1: Hola amigos, eh, bienvenidos a un nuevo programa de Radio Libertad Constituyente y de Libertad Constituyente TV. Eh, lo primero, bueno, es que se encuentran conmigo en el estudio de Somos Aguas, eh, Adrián Perales. ¿Qué tal? Nombre. ¿Cómo Hola, estás? Hola Adrián. Y a la técnica eh, están Carlos Ferrandiz y Elena Bazán. Hola Carlos y Elena. Hola, que, buenas es, noches. que son los que hacen posible esta emisión. Y desde Barcelona eh, estamos con Agustín López. Hola, Agustín.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo vamos?
1: Y bueno, eh, este programa que es después de, de estos días que hemos tenido durante el puente suspendida las emisiones de los programas, eh, como sabéis, como sabéis, todos los asociados y algunos de los oyentes también lo sabrán, eh, hemos tenido una serie de dimisiones, concretamente de tres miembros de, de la Junta Directiva, incluyendo el cuatro. El, y además el presidente el, el presidente en funciones. <coughs> eh, y esto nos ha, hemos preferido en estos días, pues reorganizar los servicios técnicos y comenzar las emisiones unos días más tarde. Y, y bueno, eh, y por ello nos, nos disculpamos ante nuestros oyentes. Y bueno, vamos a tratar hoy, pues vamos a hacer una serie de explicaciones sobre, sobre estas vicisitudes que, que ha vivido el MCRC, que, que en principio tienen algún aspecto que, que se ha sido percibido por, por nosotros y por muchos asociados como grave, pero. Mmm, yo creo que, que el MCRC ahora mismo sigue sigue fuerte, estamos funcionando, vamos adelante, de acuerdo con nuestros principios y eh, os, os dejo os dejo vosotros para, para reflexionar sobre esto. Eh, Adrián. Bueno, pues eh, primero se me hace muy raro estar aquí en casa
2: de Antonio, la verdad, sin, sin Antonio y sin escuchar el parte meteorológico que daba Antonio, de otras cosas, porque ahora... Habéis cerrado las cortinas, tenemos unas luces y, y, y no podemos ver las emisiones, de, no podemos ver eh, la hierba y, y, y el sol y el día. Bueno, yo creo que lo primero que tenemos que transmitir a los eh, asociados es eh, decir la verdad que es un momento difícil, pero tenemos que vivirlo con tranquilidad mm, y sobre todo con transparencia. Lo que Antonio nos enseñó son muchísimas cosas, pero a mí ahora me vienen a la cabeza... Eh, dos. Una es que él decía que la descripción de los hechos podía ser científica y que ahí había ciencia. Y él consiguió que todos los que seguíamos a Antonio y a los que el, todos los que le quisimos y le conocimos nos despertó un, un cuidado especial a la hora de describir los hechos. Tanto cuidado que en ocasiones teníamos miedo a hablar porque eh, no queríamos cometer ninguna imprecisión. Creo que eso fue una enseñanza de la que ninguno de nosotros nos debemos olvidar, que a la hora de describir un hecho, eh, por supuesto, si no lo conocemos, lo que debemos hacer es no hablar de lo que no sabemos. Y si lo conocemos, tenemos que tener la buena fe y el cuidado de describirlo eh, con toda precisión. Y otra de las enseñanzas que ahora se me vienen a la memoria de Antonio es eh, cómo se despierta en algunas personas el espíritu crítico y en otras no, cómo los niños primero creen siempre la verdad que le dicen sus padres sobre cualquier acontecimiento y que muchas personas se quedan con la primera versión que tienen de un hecho por el mero hecho de que sea eso, la primera versión que han escuchado de un acontecimiento. Y es muy difícil después de que esa persona ya ha generado ese prejuicio, es muy difícil si no tiene un espíritu crítico y un afán por descubrir eh, en la medida de lo posible la verdad de los hechos. Eh, ...deshacerse de ese prejuicio previo... ...porque la mayoría de las personas... ...anteponen la interpretación... ...al hecho... ...y entonces acomodan el hecho a la interpretación... ...lo que... Eh, ...a mí por lo menos... Me, ...me enseñó Antonio... ...tanto en la profesión de abogado como en la vida... ...es tratar de ser cuidadoso... ...en la descripción de los hechos... ...y creo... Eh, ...que algunos oyentes... Eh, ...nos han... O algunos seguidores nos dicen... ...que no hemos dado suficientes explicaciones aunque se han dado en el comunicado eh, sobre la situación actual y mm, por eso hemos hecho la emisión de hoy para, para, eh, a, para describir lo mejor que podamos eh, los hechos con toda transparencia sin miedo a ellos para que los oyentes lo conozcan y, y que ellos con libertad de criterio puedan formarse el suyo y, y decidir mm, qué es lo que ha sucedido. Lo que sí le podemos eh, asegurar es que eh, siendo muchos o siendo pocos el MCRC continuará y eh, la obra de Antonio continuará y los principios de Antonio y de la asociación continuará y que eh, aunque hemos empezado con un tono un poco lúgubre y triste porque es verdad que la situación es muy triste y es muy dolorosa mm, mm, yo creo que, que hay una esperanza de que, de que podamos seguir con la labor que durante tantos años hemos seguido. Y la primera, o no sé si la primera, una de las más importantes es que seamos leales a la verdad y a la descripción de los hechos. Aunque eh, eh, Antonio decía que era decir la verdad aunque nos perjudique. Yo creo que, que hoy brevemente debemos describir algunos hechos para que los conozcan los asociados y los, y los seguidores, y los simpatizantes, y los miembros del MCRC. Y, y, y bueno, y por supuesto, decirles lo, lo primero: que la decisión que ha tomado la Junta Directiva ante la dimisión de, de José Papí como vicepresidente, y por tanto con las facultades de presidente al haber fallecido Antonio, que era el presidente del MCRC, es que los miembros restantes de la Junta, que son nueve, van a actuar como un órgano colegiado. Eso significa que eh, eh, habrá que tomar las decisiones por mayoría. Y la segunda decisión es convocar una asamblea general con carácter electoral a la mayor brevedad posible. que eh, eh, Hemos estimado que será, en todo caso, antes del 1 de julio del 2018, o sea, dentro de menos de dos meses, y que esa convocatoria se va a formalizar, esperemos, muy pronto, en unos días en donde se señalará con exactitud el día de la celebración. Y ahí, en esa asamblea, daremos todas las explicaciones que nos pidan los, eh, los simpatizantes y los miembros del MCRC. Y eh, esperemos que sea una asamblea que sirva para escuchar, para vernos, para conocernos, para seguir conociéndonos, para conocernos mejor y para. Eh, poder decidir primero eh, cuál va a ser el futuro a corto y a medio plazo eh, del MCRC eh, Agustín de, mm, eh, eh, no sé si, si es oportuno que contemos brevemente eh, ahora eh, algunos hechos y Agustín si quieres decir algo de lo... Bien,
0: como 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 prefieras bueno, básicamente pues eh, un poco lo que estás comentando, ¿no? o sea, lamentar que, que una serie de repúblicos, incluso algunos de la, de la Junta, pues estén, se hayan disgustado y se hayan ido todo ha venido por un conflicto entre, entre José Papí y Miguel eh, bueno, creo que las posiciones han sido demasiado extremistas, tal vez, en en ambos. Y bueno, a la Junta se nos puso en una tesitura de, en catalán se dice, o caixa o fascia, o espada o pistola. Bueno, en fin, eh, el tema es que había que, que decidir y si no eh, echábamos a Miguel aquella, aquella misma noche, pues el vicepresidente dimitía. Entendíamos que no se ajustaba a derecho ni a la ética ni a los. probablemente a la voluntad de don Antonio. Miguel es una persona querida que seguro que hace cosas bien y cosas mal, como las hacemos todos, como las hace el vicepresidente, como las hace todo el mundo. Pero somos un colectivo y las cosas tenemos que tener la suficiente mano izquierda para arreglarlas de otra manera. Estos procedimientos, la Junta entendió que estos procedimientos sumarísimos de expulsión con nocturnidad y sin respetar el estatuto como se nos exigía, pues consideramos que no eran correctos, que se podrían recurrir y que sería un precedente muy negativo para el MCRC. Entendemos que en la Junta estamos para unir, no para no para dividir el movimiento. Y bueno, pues eh, finalmente pues el vicepresidente pues, perdió aquella votación eh, bueno, se disgustó y se, y se ha ido, y se ha ido con ellos, pues se han ido algunas, algunas personas. Entonces, bueno, hubo, hubo un caso en, el que en la asamblea, en la última asamblea, el caso de en el, sobre el, de aquellas personas de Granada, sobre las que se siguió, un, un reglamento, se siguió el reglamento. Entendemos que en, que en, que en, que en el MCRC, cuando, cuando hay algún procedimiento disciplinario, hemos de mantener el, el reglamento. Si sí, se siguió para dos desconocidos, entendemos que para el director general una persona tan querida por don Antonio, una persona que ha aportado tanto al, al movimiento, no se le, con sus con sus con, con sus luces y con sus sombras, que insisto las tenemos todos. Pero entendíamos que, que no eran maneras y, y que no se podían hacer las cosas por la tremenda y, y de una manera tan expeditiva y sumarísima. Y bueno, pues eso es lo que eso es lo que ha pasado.
2: Yo creo que debemos contar brevemente los hechos para que los seguidores conozcan lo que sucedió, sin perjuicio de que podamos dar todos los detalles que nos pidan, eh, bien llamándonos por teléfono a, a cualquiera de nosotros de la Junta Directiva y, por supuesto, en la Asamblea General, que se convocará precisamente para eso, para hablar, para reconocernos y para dar los detalles de todo lo que nos pidan los seguidores. El 15 de abril, a las 8 de la tarde... La Junta Directiva se reúne, convocada por Miguel, que es el directivo general del MCRC, para que analicemos la conveniencia de que continúen o no las intervenciones de Gustavo Pareja y Vicente Ferrer. Eh, antes de esa convocatoria, mmm, la Junta Directiva, eh, el presidente, el señor Papí, contaba con el apoyo, la confianza y el afecto de la totalidad de la Junta Directiva. Se celebra a las 8 de la tarde y sin que, eh, en principio, pudiésemos esperar que ese día pudiera ser conflictivo, se celebra esa junta directiva eh, que tiene lugar a través de Skype. No nos vemos, estamos hablando todos por teléfono. Bueno, pues, eh, el, como digo, el motivo era analizar si debían o no continuar Vicente Ferrer y Gustavo Pareja, eh, con, con qué frecuencia o en qué forma debían continuar porque, a juicio de Miguel, ambos habían defendido determinadas posturas que, a juicio de Miguel, eran incompatibles con el MCRC. Al parecer, Gustavo Pareja había pedido el voto para Uribe en Colombia, eh, perdón, disculpen, eh, Vicente Ferrer había pedido el voto para Uribe en Colombia y eh, Miguel aseguraba que Gustavo Pareja, con propósito divulgador, había difundido una serie eh, de audios eh, no directamente en los medios, al parecer, del MCRC, pero sí eh, a distintos seguidores, en distintos foros de WhatsApp, en fin. Bien. Al empezar la reunión, eh, José Papi eh, interrumpe a Miguel, que es el que trata de iniciar la conversación eh, y dirigir la reunión, y mm, el señor Papi, que como vicepresidente y, por tanto, con las funciones de presidente, tiene la facultad de, de dirigir eh, la Junta eh, las reuniones de la Junta Directiva comienza, invoca uno de los artículos de los estatutos y pide ser él el que comience eh, la reunión. Bien. Eh, el señor Papí nos comunica que, en efecto, Vicente Ferrer había pedido el voto para Uribe en Colombia, que había hablado con él, que eso era incompatible con el MCRC, que le había percibido, eh, incluso dijo que había usado un tono. Bueno, en fin, es irrelevante los detalles. Dijo que, que Vicente Ferrer lo había entendido y que no volvería a suceder. Y después mm, dijo que eh, había propuesto a Miguel mantener una conversación con Gustavo Pareja y Vicente Ferrer para rebatir los argumentos que al parecer decía Miguel que eran incompatibles con eh, el MCR. Es ahí cuando Miguel, sin que el resto de los miembros pudiésemos entender por qué, acusa a Papí de no decir la verdad. Y entonces dice Miguel que, que sabe que Papí no está diciendo la verdad que no está transmitiendo en una la conversación privada que habían tenido entre ellos dos fielmente y que con esa eh, mentira él disipaba las dudas con las que acudía a esa junta mmm, de que papi era un traidor esas fueron las palabras gruesas mmm, que usó Miguel Miguel lo que acusaba a papi era de estar con Gustavo Pareja y Vicente Ferrer de que tenía ideado conscientemente eh, el introducir dentro del MCRC determinadas ideologías y para probarlo eh, reprodujo una serie de audios de Gustavo Pareja en donde se defendían eh, determinadas doctrinas en las que yo ahora no voy a entrar pero que merecieron el rechazo unánime de todos los miembros de eh, la Junta Directiva entonces el señor Papí dijo está sorprendido con lo que había escuchado de, de Gustavo Pareja pero que en modo alguno eso acreditaba que él fuera un traidor que, que no tenía nada que ver con su persona lo que hubiese vertido eh, Gustavo Pareja. Y eh, negó tajantemente las acusaciones de Miguel y se produjo pues una discusión, una disputa entre ambos. Después de eso, se abrió el turno de palabra al resto de miembros de la Junta Directiva. Todos, sin excepción, respaldamos a José Papi y nos opusimos a eh, esas críticas que había lanzado Miguel. Miguel no solo dijo, y que, eh, que había un propósito por parte del vicepresidente de José Papí de introducir ideologías a través de estas dos personas, de Gustavo Pareja y Vicente Ferrer, en el MCRC, sino que dijo que, si la Junta Directiva, ante la gravedad de los hechos que él nos estaba comunicando en esa reunión, no era capaz de hacer nada, él mismo se marcharía de una junta, no permanecería en una junta, que estaba transigiendo eh, y eh, sí, transigiendo con los principios y valores del MCRC, es decir, Miguel expuso que si la Junta seguía respaldando a Papí en las medidas que él estaba proponiendo de mantener a Gustavo Pareja y Vicente Ferrer, o no, o directamente no hacía nada ante lo que Miguel nos estaba comunicando, que él se marcharía. Y además añadió, eh, le pidió a Papí que dimitiese. No es que, le, eh, no es que Miguel exigiese que votásemos sobre la expulsión de Papí, sino que simplemente nada más y nada menos, estaba pidiendo Miguel al señor papí que presentara su dimisión porque, a juicio de Miguel, había faltado a la verdad y él decía tener la convicción absoluta de que el señor papí estaba traicionando eh, al MCR. Se abre el turno de palabra. Todos los miembros de la Junta Directiva, sin excepción, decimos que Miguel, en modo alguno, ha probado con, con la reproducción de esos audios eh, que, que hay un complot para introducir ideología en el MCRC. Os, es, os transmito el criterio de la Junta. Equivocado no, yo ahora no lo juzgo. Trato de transmitir los hechos fielmente y expresaros lo que. Eh, lo que sucedió para que mm, podáis entender. Eh, el porqué de la disputa. Todos dijimos que en ese momento, eh, de ninguna manera, eh, Miguel estaba, estaba probando las pala eh, las acusaciones que, es, que estaba eh, diciendo. y que desde luego. No se puede lanzar una acusación de ese estilo sin, eh, sin prueba ninguna. Bien, eh, más o menos, eh, digo más o menos, prácticamente la totalidad, yo creo que la totalidad, excepción de Miguel, de los miembros de la Junta, eh, se pronunciaron en el turno de palabra de esta forma: diciendo, rechazando las acusaciones de, de Miguel, pero eh, también eh, mostrando su desacuerdo con lo que habíamos escuchado con los audios que habíamos escuchado del señor Pareja. Bien, mm. llegados a este punto el señor Papí propone que se voten dos propuestas que él lanza a la junta directiva. La primera es, pide que se mantenga, que no sea parte de las emisiones de radio, ni a Gustavo Pareja ni a Vicente Ferrer. Hay que aclarar que es habitual en los las personas que dirigen los medios de comunicación y lo ha sido así durante, desde el comienzo desde el 2011 en la radio que eh, las que, que se toman este tipo de decisiones en la radio quien, eh, quien la dirige qué eh, que colaboradores deben continuar, cuáles no eh, y, y cuál es la línea editorial que se debe seguir, bien, entonces Papi que aunque no era el director de medios era el que entiendo yo eh, estaba dirigiendo y con el respaldo unánime creo yo desde luego a mí nunca me ha constado lo contrario, de todos los miembros de la Junta, eh, los medios de comunicación. Bien, pues el señor Papi nos pide que nos pronunciemos para que no se aparte, para que se mantenga tanto al señor Pareja como a Vicente Ferrer. Y eh, por mayoría de los miembros de la Junta acordamos respaldar lo que nos pide el señor Papi, como vicepresidente y que, en efecto, se siga la radio con arreglo al criterio del señor papí y se mantenga a estos dos señores, al señor Pareja y a Vicente Ferrer. Si bien, eh, dado el rechazo que generan la, las opiniones que vierte el señor Pareja en, en esos audios, eh, se pide que se le advierta, que se hable con él eh, y que, por el momento, no, no se le aparte, pero, en fin, que se averigüe si son ciertos eh, esos audios que hemos escuchado a través de Skype y que, y que se le aperciba. Eso es lo que acuerda la Junta. La segunda mmm, votación, la segunda propuesta que presenta el señor papí es que ante la petición de dimisión que le acaba de hacer Miguel ante esa petición de dimisión, el señor papí pide al resto de miembros de la Junta, que eh, en ese momento éramos ocho sin contar a Miguel y al señor papí, es decir, éramos diez pide al resto de miembros de la Junta que respaldemos expresamente al señor papí, es decir, que rechaz que mostremos nuestro rechazo a la dimisión que le está pidiendo Miguel. Por unanimidad, Miguel creo que no se pronuncia, bueno, era evidente que no hacía falta que se pronunciara porque le estaba pidiendo la dimisión, por unanimidad, sin contar a Miguel, todos salvo Miguel, respaldamos al señor Papí y rechazamos la dimisión que le está pidiendo Miguel. Es decir, en esa situación, Miguel, a mi juicio, tenía un pie fuera de la junta directiva y quizá del MCRC, pero desde luego de la Junta Directiva, porque él mismo había comprometido su palabra diciendo, Miguel, que si la Junta no hacía nada ante, el, ante los comentarios, ante las opiniones o criterios de Gustavo Pareja y de Vicente Ferrer, que si no hacíamos nada ante eso y lo seguíamos permitiendo, él eh, no iba a permanecer en una Junta Directiva de idiotas y que se, se iría bien. Entonces, cuando ya eran más de las doce de la noche, ya era madrugada, empezó la reunión a las ocho, pero todo esto que he tratado de resumir duró más de cuatro horas, cuando ya eran más de las doce de la noche, y el señor papí pudo confirmar que tenía el apoyo, salvo de Miguel, de todos los demás miembros de la Junta Directiva, toma una decisión no le es suficiente que le hubiésemos respaldado expresamente eh, con las dos votaciones que él eh, pidió eh, que se sometieran a, a la consideración de la Junta, sino que quiso presentar una tercera, que era la expulsión inmediata de Miguel mediante un procedimiento de votación que él mismo proponía, que era que tanto Miguel como él se ausentasen de Skype, que es, como digo, el, eh, a través del medio en el que estábamos hablando, que se ausentasen los dos y que el resto, que éramos ocho, votásemos la expulsión inmediata de Miguel. Bien. Yo, eh, como sabéis, soy el secretario de, del MCRC. Hasta ese momento, lo único que había, eh, la única intervención que tuve el, cuando se abrió el turno de palabra, es que eh, fue la de respaldar al señor Papí, fue la de decir que Miguel era el que tenía la carga de probar una acusación tan gruesa como la que había lanzado. Y que eh, en modo alguno se podía aceptar ese tipo de acusaciones sin siempre. Bien, pues eh, pido la palabra y le, y le pido al señor papi eh, que eh, se lo dije con este respeto. Le dije someto a tu consideración la oportunidad de que antes de que tomemos esta que no tomemos esta decisión sin antes recabar el informe del asesor jurídico del MCRC, Pedro Manuel González que en ese momento estaba ausente, era uno de los tres miembros ausentes de la Junta Directiva esa noche. El presidente no lo acepta. Dice que no necesita ni el criterio del secretario ni el criterio del letrado del asesor del MCRC. Le digo el riesgo en el que podemos incurrir en una causa de nulidad. Es decir, que lo que él nos está pidiendo es un imposible. Nosotros no tenemos facultades para expulsar de madrugada sin estar reunidos en la sede social. Bueno, pero en ese momento eh, lo, lo que yo le transmití es que tenía dudas de la legalidad de lo que estaba proponiendo y que no nos podíamos arriesgar a incurrir en una causa de nulidad. Y le pedí eh, que, que lo reflexionara y que no tomáramos esa decisión en ese momento. Y, en fin, creo que, que es, las explicaciones que muchos miembros nos pedían, pues eh, creo que eh, lo esencial es, estas son.
0: Están dadas. Sí, señor. Esto es lo que ha ocurrido y, y nada más. No hace falta abundar más. Yo creo que la Junta hemos actuado con legalidad, siempre con ecuanimidad. Y hemos querido seguir un procedimiento y no hemos querido que se nos, se nos exigiese por la tremenda pues eh, tomar decisiones precipitadas simplemente no se, ha visto, no se ha visto respaldado por la junta y pues ha dimitido, pues está en su derecho.
2: ¿No es verdad que la junta directiva se negara a que se celebrara una reunión para decidir sobre la expulsión de Miguel? Es el presidente el que el vicepresidente, el señor Papí, el que se niega a que se aplace la reunión que estamos teniendo en este momento a un eh, momento posterior. Exige que se haga de forma inmediata, que se expulse de forma inmediata. Eh, además, hay que decir que el presidente tiene la facultad de convocar eh, la reunión siempre que quiera. Se le propone que sea la semana siguiente, el sábado de la semana siguiente, y él se niega en rotundo a ese aplazamiento e invoca el artículo 8 de los estatutos que prevé que por una mayoría cualificada de dos tercios de los miembros de la Junta Directiva se pueda expulsar a uno de sus miembros por incumplimiento en el ejercicio de sus funciones. Claro, tenemos que decir que hasta ese momento el señor Papí no había alegado incumplimiento a alguno de las funciones de ningún miembro de la Junta Directiva ni ha percibido a ningún miembro de la Junta Directiva. En fin, eh, que ante las dudas de la legalidad de lo que está proponiendo el señor Papí, decidimos directamente no votar. El señor Papí. Eh, eh, amenaza con marcharse y eh, se levanta la Junta sin ninguna decisión. Bien, eh, en ese momento, eh, es verdad que en esa cuestión el señor Papí se disgusta porque ha perdido la confianza de la Junta Directiva, pero yo quiero aclarar que nadie exige ni pide al señor Papí que se marche de vicepresidente. Nada, nada le impedía al señor Papí ni continuar como vicepresidente ni, convo ni convocar una asamblea general eh, extraordinario, una asamblea general como eh, él había dicho para finales de diciembre. Vamos a ver. Los, eh, los acontecimientos posteriores son los siguientes. Eh, él pide que se, al final, eh, después de tener varias conversaciones con el abogado del MCRC y conmigo, acepta que la manera adecuada de expulsar eh, de la junta directiva a Miguel es expulsarlo como miembro del MCRC y para eso acepta iniciar un expediente contradictorio que él tenía facultad para iniciar, no necesitaba que nadie iniciara ese expediente. Él pide que se inicie el expediente el lunes 23 de abril y yo no es cierto que retrasásemos el inicio de ese expediente ni es cierto eh, lo que eh, se ha dicho de que la Junta Directiva ha torpedeado eh, la, la instrucción o el inicio de ese expediente. Ese expediente se inicia a las 48 horas de que el señor papí lo solicitara y en esas 48 horas se dictó una resolución que incuaba el expediente de expulsión y se le notificó, se, se, se envió la notificación por correo certificado al interesado adelantándosela por eh, correo electrónico. Bien, esto ya fue 48 horas después del lunes 23, es decir, el 25 de abril. En esa semana el señor papí recibe distintas cartas de distintos miembros del MCRC en el que eh, le piden que convoque una asamblea general. El señor Papi, a título particular, sin consultar con el resto de miembros de, de la Junta, contesta esas cartas diciendo que tranquilidad, que todavía la asamblea no se iba a convocar y mantiene su criterio que había expuesto previamente en los medios de la asociación de que la asamblea no se convocaría hasta el final del 2018. Ante esa situación, mmm, Sucede lo siguiente. Bueno, quiero decir, eh, como he indicado antes, que la Junta Directiva dio su apoyo y su confianza al señor Papí en todo, salvo en dos cosas. Uno, que se expulsara de manera inmediata y de, esa, de la forma que he descrito anteriormente, eh, eh, sin seguir el precedente existente a Miguel, y también eh, la mayoría de la Junta se opuso a que se siguiera retrasando la convocatoria de una asamblea. Mm. Y eso fue lo que motivó la negativa del señor Papí a, a la convocatoria de la asamblea que siete miembros de la junta directiva, es decir, la mayoría absoluta de los miembros de la junta directiva, solicitaran formalmente al señor Papí la celebración de una, reunión para que se, de una reunión de la junta directiva en la que se acordara la convocatoria de una asamblea extraordinaria antes de lo que el señor papí tenía previsto. La respuesta eh, esta eh, petición es falso que se realizara para que el expediente de Miguel no continuara. El expediente de Miguel eh, va a continuar y hubiera continuado y hubiera llegado antes de la convocatoria de una asamblea, porque el expediente, los plazos del expediente no son tan largos. El señor Papí, ante esa convocatoria de la mayoría absoluta de los miembros de la Junta Directiva, Dos días después de recibir esa petición, de, de que se celebrara una junta para acordar la convocatoria de una asamblea, es cuando presenta la dimisión el domingo por la mañana, sin que nadie se lo haya pedido, salvo, como he expresado antes, Miguel. Y ante esos eh, horas después, creo que 24 horas después de la dimisión del señor Papí, pues hemos podido confirmar todos que ha anunciado que iniciaba una nueva trayectoria en un nuevo medio de comunicación que él dirigía. Lo que tengo que decir ante estos hechos que he procurado describirlos con, con toda fidelidad es que para el MCRC el respeto a, los, a las formas es el respeto a los principios, justo al contrario de la célebre frase de Robespierre, de que eh, queriendo adelantar el procedimiento de ejecución de Luis XVI dijo a la Asamblea que el respeto a las formas era falta de principios o falta de ideales. No. Para nosotros, para el MCRC, las reglas del juego son mm, eh, nuestros principios. Y no podemos aceptar que en una noche neguemos lo que durante tantos años hemos dicho. Fue ahí en la petición del señor Papí de que nos saltásemos las reglas del juego, es decir, los estatutos, la principal institución jurídica, por no decir la única, que tiene el MCRC, donde no eh, lo aceptamos. Y yo niego que esa oposición, o sea, esa defensa de los estatutos, responda a ningún interés espurio de ningún miembro de la Junta. Yo esa noche le hice esas advertencias. Para precisamente evitar que se pudiera incurrir en una causa de nulidad, para evitar que cayéramos en un precedente que yo considero nefasto, que sería que nada más empezar a caminar la asociación sin don Antonio, nos saltásemos unos estatutos. El poder, y lo ha dicho Antonio muchas veces, requiere normas. La asociación no es un poder equivalente al que se refería Antonio, pero el presidente requiere normas. En las facultades que él tiene que ejercer. La garantía de que, de que el presidente, el que ha habido y el que haya, mmm, pueda dirigir una asociación como la nuestra es el respeto a las normas, el respeto a los a nuestros principios y, y a nuestras reglas del juego. Y es ahí donde nosotros no aceptamos que para resarcir una afrenta que sufrió el presidente tuviésemos que adoptar un acuerdo inicuo. Un acuerdo del que, después, por el informe del asesor jurídico, se ha confirmado que no era legal. Pero yo no, eh, eh, no se lo transmití a papí más que con, al señor papí más que con la intención de que se pudieran guardar los cauces, precisamente para preservar lo que él quería conseguir. Que por otro lado, ya tenía tan cerca, porque el señor Miguel había comprometido su salida si la Junta Directiva respaldaba como respaldó al señor Papí y no hacía nada al respecto. Bien, pues eh, sobre esta cuestión es todo lo que creo que, que ahora eh, puedo decir, pero eh, nosotros como Junta Directiva queremos transmitir a todos los seguidores nuestro deseo de ser transparentes, nuestro deseo de contar eh, la verdad, que fue una de las enseñanzas de Antonio, que eh, la libertad política. Debe residir en decir siempre la verdad.
1: Muy bien, pues Agustín, le, nos, Nada más, nos, está nos bien. vamos a despedir ya hasta el, el próximo programa. Y, y un abrazo, amigos. Hasta la próxima emisión. Un abrazo, hasta pronto.
2: Hasta pronto.